0: Todo tenista, cuando arranca su carrera profesional, sueña con poder ganar muchos títulos y sobre todo los más importantes, conocidos como Grand Slam. Es por eso que nadie podrá quitarle al ecuatoriano Andrés Gómez el orgullo de ser uno de los campeones que Roland Garro tuvo en su historia. Esa hermosa ciudad que es París, cada año es la encargada de albergar los sueños de hombres y mujeres que tienen como meta quedarse con el torneo sobre polvo de ladrillo más fascinante del planeta. Históricamente, el Abierto Francés es un torneo donde Sudamérica suele pisar fuerte. Además de Andrés Gómez, el gran Guillermo Vilas se consagró en el 77, el brasileño Hugo Curten lo ganó en tres oportunidades y hasta gastó un Gaudio supo tocar el cielo con las manos en aquella recordada final ante Guillermo Coria de 2004. Por eso, en un torneo que se disputa desde 1891, solo cuatro varones, nacidos en el sur del continente americano, pudieron acariciar la Copa de los Mosqueteros, lo que los convierte en verdaderos elegidos. Andrés Gómez, nació en Ecuador hace 57 años, es uno de ellos... ...y además es considerado uno de los mejores deportistas de su país de todos los tiempos... ...supo ser el cuarto del ranking mundial, ganó en individualidades 21 títulos... ...pero el gran momento de su carrera tenística lo vivió el 10 de junio de 1990... ...día en el que derrotó en la final de Roland Garros al norteamericano André Agassi en cuatro sets... ...un Agassi que en aquel entonces... Tenía tan solo 20 años y toda la irreverencia del mundo encima. Sobre esa final, les propongo abrir una ventana que el propio Andre Agassi develó al mundo el día que sacó a la venta su polémica autobiografía. En la misma, narró sus secretos mejor guardados, sus alegrías y sus tormentos. Un deportista que supo reinventarse luego de tocar fondo, por depresión, fobias y hasta el consumo de drogas. Durante esa etapa oscura, Agassi llegó a la final de Roland Garros pero desde algunos meses antes comenzó a sufrir la pérdida de cabello, algo que el oriundo de Las Vegas no podía digerir entonces empezó a jugar con una peluca para disimular la incipiente calvicie sabiendo lo complicado y molesto que es tan solo bailar con una peluca en la cabeza durante una fiesta de casamiento imaginemos por un momento lo que debe ser competir al máximo nivel en un deporte profesional con eso puesto en la cabeza, una verdadera locura Agassi Confesó que antes del partido mandó a su hermano a recorrer toda París para conseguir alfileres que sujetasen la peluca. Incluso, minutos antes de salir a la cancha, el norteamericano se puso a rezar, pero no para pedirle a todos los santos una victoria, sino para implorar que el mundo no descubriera en algún movimiento desafortunado que su prominente cabellera no era real. Ese partido, Agassi lo jugó claramente afectado. A pesar de tener alfileres y una vincha, siempre pensó que el ridículo golpearía a su puerta. Y al no poder estar el ciento enfocado en su tarea tenística, terminó perdiendo el partido. estupendamente, Que la cuenten como quieran. Al gran Andrés Gómez nada ni nadie le quitará su título. Que bien ganado lo tiene, por cierto. Tampoco debería por qué importarle las excusas que tuvo su rival a la hora de jugar. Si bien, como les dije anteriormente, después de tocar fondo, Andre Agassi reconstruyó su carrera hasta convertirla en notable, pudo darse el gusto de ganar en París, ya pelado y nueve años más tarde, con lo cual pudo demostrarle al mundo que luego de poner en orden su cabeza, su tenis y su vida de tonto, no tuvo ni un pelo. <risa> Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para Apple y Android. Seguinos en Facebook.com barra PodiumPodcast y en Twitter arroba PodiumPodcast.